0: Siden av politiet sikkert stjeneste. stjeneste
1: De siste måneder har flere av oss på innsiden hatt fokus på kommunestyret og fikkessingsvalget På utsiden har valgkampen gått sin gang med politiske partier i debatter og diskussioner Og engasjerte kandidater har formidlet sine budskap fra valgborder ute i mediene Og då kanske fått besøk av noen også Der de går rundt og banker på husdører Men nu har skjedd i løpet de senere årene Et økende antal politiker melder fram om hets og trusler Flere politiker vurderer å slutte er det mot demokratiet vårt? Hva gjør PST når politikere opplever å bli truet til tauset? Dette er pst på innsynet av PST. Jeg heter Martin Bansen, og ved min side sitter kollega Eirik Veen.
0: Spionasje, etterretning og hemmelighold. Terror og ekstremisme. Trusla, sikkerhet og beskyttelse. PST hanterer de mest alvorlige truslene mot landets sikkerhet. Vi skal ivareta demokratiet. Men så jobber landets sikkerhets- og etterretningstjeneste? Og kan det mennesker som jobber her? Vi inviterer deg nå med på innsiden.
1: Ja, Eirek, demokratiet trues. Det er et ord. Ja, det er
2: voldsomme ord å bruke i dag. Men det er jo faktiskt det som skjer. Hvis en politiker ikke tør å være politiker, eller blir en politiker som ikke lenger fritt tør i gi uttrykk for hva vetkommende faktisk mener, da er jo demokrati vårt eh, truet, Martin. Og vi nærmer oss nå slutten på en eh, spennende valgkamp eh, for, til et eh, kommunestyre- og frikestingsvalg. Og vi skal et hvert snakke mer om hvordan dette her også påvirker lokalpolitikken eh, her i Norge. Men jeg tenkte kanskje vi først skal starte på toppen. Skal... Altså blant de, blant de som lever av å være politikere, da, som lever av å drive politikk hele tiden, statsrådene våre. Og vi har jo fått
1: gjester hit. Ja, det har vi. Statsrådet er jo blant den vi omtaler som myndighetspersoner, sammen med kongehuset, medlemmer av høyeste rett og stortingsrepresentantene. Här sitter vi med to ansatte i PST, Charlotte og Vegard. Og Charlotte, hvem er du?
3: Jeg heter jo da Charlotte. Jeg er utdannet politi. har jobbet i PST siden 2015. Og jobber ved det som heter avdeling for beskyttelse av myndighetspersoner.
4: Jeg heter Vegard, som jobb som Charlotte. Jeg
1: har jobbet i PST i snart etter et halvt år og har bakgrunn som politi. Velkommen hit, og for en time siden så var det et annet sted. Hvor var dere da?
3: Da var vi i møte med en statsråd og gjennomførte noe vi kaller for en trygghetssamtale. Det gjør vi ganske ofte. Hva er det for? Det er en samtale hvor vi som regel orienterer om trusler som kan være aktuelle for vedkommende å vite om. Enten fordi han eller hun eller hen er nye i rollen sin, eller fordi det har oppstått noe mer akutt.
2: Vegard, hvordan er det å sitte foran en maktperson som det tilfeller en statsråd og fortelle om vad gjør livet ditt mindre trygt? Hvordan reagerer de
4: på det? Ofte har fått ett sådant väldigt professionellt syn på det vi kommer att snacka om. De har jo en del eh, säkerhetstiltag i vardagen sin som beskyttar dig i stor grad mot det trusselbild vi har i Norge idag. Jag upplever egentligen att det är ett gott mottag att budskap, men vi vi blir utförda på att vi är nötta vara relevanta för vi kommer ju mitt in i en väldigt travel vardag och ska ge ett allvarligt budskap och det må träffa bra.
1: Ja, det är ju stor skillnad på på statsråder også, for det er jo, som vi kommer tilbake til senere, så er det jo mennesker det jeg om här. Og det kan jo hende at noen oppfatter en melding som en trussel, mens andre bare trekker på skuldrene og går videre.
3: Veldig. Og en viktig ting for oss er å fange opp om det er noen usikkerhet, noen spørsmål, etter at vi har holdt disse orienteringene, og svaret ut så mye som mulig. Også gi noen råd, da, som gör at de selv kan ta litt uh, kontroll over egen uh, sårbarhet, da, for å kalle det det, eller sånn faguttrykk, men gjøre sig mindre utsatt for potensielle trusler.
2: Det er jo myndighetspersoner som Martin uh, uh, forklarte litt mer om i stad. Altså, dette är ofte folk med lang erfaring, kall det robust. De, kan, de er ganske tøffe, mentalt sterke, men uh, likevel dette er også mammaer og pappaer. Som en familie, en ektefelle, en partner, familie rundt sig har det ofte opplevd at de blir redde for det dere forteller dem? Det generelle trusselbildet vi formidler
4: ser vi ofte bli greit motatt. Men hvis ser har en pågående sak som PST jobber med, så kan det være at det påvirker dem. For det er jo politikere 24-7, de legger ikke fra seg jobben sin når de drar hjem. Så det tar det jo med seg naturligvis. Så det, men det er litt som å si variert hvor robuste de er med, og uh, hvor godt vi er klare å formidle det vi skal si.
2: Nå har vi snakket litt om myndighetspersonene, som for eksempel statsråder, altså personer med, med lang erfaring ofte, som er også en del av rikspolitikken, og vi hører ofte når de er utsatt for noe, så kan det bli en del av nyspillet. Nå har vi en lokalvalgskamp, hvor det har vært lokalpolitikere, mange av, unge, mange av dem er unge, mange av dem har ingen erfaring. Og vi i PST, Martin, vi har jo signalisert nå at dette er noe vi vil ta mer på alvor, trusler hets og sjekane mot lokalpolitikere.
1: Ja, og vi ska høre på et uh, klipp fra Arendalsuken der PST-sjef Beate Gangås var i en debatt.
5: Jeg kommer jo ikke heller bort fra at det går jo en grense på vad vi kan tåle, og det er det satt noen uh, gränser oss i loven på hva som er straffbare adferd, faktisk. Altså true noen med drap, eller voltekt eller stå utanför huset eh plaggsamma henvälser detta är straffbart förhåll. Så jag önskar ju också att vi ska bidra för jag tror faktisk på att bruka de gemlenna vi har i loven. Eh, det att honhöva dig, de, det kan virka förebyggande. Du kan säga att här går det faktisk en gräns. Det är också en ganska eh, grei strafframme på disse bestämmelser hvis vi bruker de. det. Det där därför jag också har upptaget att invitere till samarbete med polisen slik sånn at vi kan se på hvordan vi sammen møter dette, både for å forebygge med fokus på den som utsettes for trusler, men også eh, ha et fokus rettet mot trusler utover oss, spesielt hvis det er gjengangere som oppfører seg langt over streken.
1: Ja, Vegard og Charlotte, hva er det PST-sjefen her sier?
4: Her sier sjef for PST at vi ønsker et, et bedre samarbeid med politiet, for sånn som i dag så har jo PST ansvaret for myndighetspersonene i Norge og de som kommer fra utlandet på besøk til Norge samt uh, sentralstyremedlemmerne i ungdomspartiene. De andre politikere er politiet som har ansvaret for. Og her ønsker vi jo et, som sagt et samarbeid hvor vi uh, sammen blant annet med politikontakter så finnes i hver kommune tar bedre vare på de lokale folkevalgte og at saker som angår lokale folkevalgte blir prioritert og etterforska, så det blir prioritert en domstol.
2: Har du inntrykk av att dette blir godt nok fullt opp i dag? Er vi og politiet gode nok til å fange opp og eventuelt gå videre med de sakene som, som dukker opp?
3: Jeg tror det blir mer och mer fokus på det, både hos oss og hos politiet. Jeg opplever at vi har fått et tettere samarbeid allerede, og håper att det ska bli enda bedre. Godt nok... Eh... Folk trekker seg jo. Så jeg vil anta at vi har et forbedringspotensial. Da.
2: Det Beate sier her, altså PST-sjef Beate Gange sier her, er at ha en endring. Mm. Har dere fått i og for klar forståelse for hva som nå skal bli annerledes? Hvordan skal PST bli tydeligere i det her, Vegard?
4: Vi har jo fra av en et veldig godt samarbeid med politiet, både på direktoratsnivå, men også helt ned på lokalt politikontaktnivå, med tanke på kunnskapsoverføring og litt opplæring i arbeidsmetodikken vi bruker på myndighetspersoner. For der ser vi at det er mye overføringseverdi til lokale forhold også. Og det handler jo om å trygge og ivareta politikerne og gi dem råd. Men så ser vi jo her vi er nødt til å gå opp, kanskje en ny sti da, hvor vi rette mer fokus på at vi tar tak i det problemet her fremover.
2: Og hvordan vil politikere på lokalt nivå i kommunestyrene og og som jobber i og seg ned på, på eller blant Grasrota, som ikke sitter i toppstillingen. Hvordan vil de merke det, Slotte?
3: Forhåpentligvis vil de merke det ved at det blir tatt tak i raskt, at de får en kontaktperson som de kan henvende seg til i politiet, og at det blir prioritert forskningen i de tilfellene hvor det er aktuelt. Men også at de får samtaler med politiet som handler om bare å, å trygge dem, i
2: dem råd. Vi skal gå videre til politikere etter her, men, men kan dere ikke forklare litt mer hvordan dette samarbeidet mellom PST og politiet fungerer og foregår? Kan dere ikke forklare det? Hva er det, Vegard, hva, hva er det man gjør for å få resultater i slike saker?
4: Vi har jo som sagt invitert et samarbeid med politiet. Vi ønsker lav terskel for at de tar kontakt med oss, og det, det vet jo politiet gjennom at vi, vi er med på forskjellige møter med dem, hvor vi treffer politikontakter ved hele landet på videomøter og vi deltar blant annet på intranettpolitiet med å dele kunnskap og erfaringer der.
2: Har det ikke fungert godt nok frem til nå, siden PCS-sjefen nå etterlyser at man må skru til enda litt mer? Politiet har jo ett veldig
4: stort spenn i oppgaven. De må håndtere å ta seg av, og det at vi nu får mer fokus på det här vill jo føre til at det blir flere saker som man må och og da, da ser vi at vi med fordel kan bidra med kunnskap og erfaring for oss i PST på det feltet her.
2: Vi skal i og for seg ut i, i,
1: i, i felten,
2: Martin, men før vi går dit, sier vår utegående reporter Ola,
1: så kan vi allerede nå se si at vi kommer til å få kritikk etter denne episoden her. Vi gör det, for det at Ola Niemann har vært med de siste gangene, og han er alltid med fra Drammen, og det er fokus på dramen. og da må jeg få satsing på det, fra resten av Norge og Bergen at det har vært for mye fokus og det har vi også fått kommentarer fra på en siden
2: Vi har fått høre fra våre kolleger at det har vært for mye Drammen så nå blir det siste gangen på en stund og neste gang skal vi til annen sted. men vi skal da faktisk ut av til Ola
1: Niemann vår feltreporter som har møtt politikere og i hvilken bjør han vært Han har vært i Drammen i hans hjemby Drammen og der har han snakket med i hvert fall fire politikere om hvordan de opplever sin situasjon på godt og vondt, det å være politikere i Elvebyen. Så jeg tror vi hører litt på vad han har drevet med.
0: Har dere i Drammen Høyre opplevd noe sånt i valgkampen i år?
6: Ja, dessverre. Vi har flere biler som kjører rundt i Drammen, som er forlert med Høyre-budskap og logoen vår. Og disse disponeres av listekandidater som står på vår liste nå til kommunvalget. O for noen uker siden så sto en av de bilene parkert hjemme hos en av våre listekandidater. Og han våkner da opp til at bildekket hans er skåret opp med kniv, og har kameraet på bilen sin, og ser da på videoen at det er en person som har gått inn med en stor kniv og skjært opp det ene bildekket. Så den saken den har vi anmeldt til politiet, og den er nå under etterforskning.
0: Og du er jo midt i 20-årene og fremmedstormen og på vei fram eh, og en av de grupperne som kommer fram her som spesielt utsatte, det er de som er yngre, og av den årsak at de er unge, rett og slett. Eh, har du merket noe til dette selv?
6: Jag har faktisk vært veldig heldig og merket veldig lite av det. Eh, men for fire år siden så ble jeg innstilt som fjerde kandidat på lista til Drammen Høyre, var da 21 år. Og da var det en partikollega av meg som la ut at han ikke kom til å fortsette. Um, men det var en artikel fra Drammens Tidene der det sto «Victoria seiler høyt opp på lista til, til Høyre». Uh, og da ble jo dette lagt ut på Facebook, og da var det en som kommenterte «trist at småbarn nå skal gjøre en voksenmanns arbeid». Um, og for meg så, så var det noe jeg greide fint å riste av meg, fordi det var så såpass mange andre som kommenterte positive ting i det kommentarfeltet. Og jeg vet jo vad jeg står for, og hvilket engasjement jeg har. Men jeg har også en annen veninne, som også heter Viktora, som ble folkevalgt likt som meg. Hun var da 17 og fylte 18 rett etter valget. Og da skrev også Drammens Tiden en artikkel, hvor overskriften var Tidenes yngste i kommunstyret, som ble lagt ut på Facebook og delt. Og der er det bare negative kommentarer, og noen av dem er ikke bra, utropstein. Hun er litt ungevel, prikk, prikk, prikk. Et tydelig eksempel på at det går i gal retning, og de ferdigheter som skal til, så holder det vel med fullført barnehage, og masse latteremoji. Og for unge som stiller på lista for første gang, og som ikke er vant til å være personer, og kanske stå frem med det man mener, så tror jeg at jeg skal bli veldig høy for att tørre å gå på talerstolen i det første kommunstyremøtet eller å skrive leserinnlegg eller ta ord i politiske møter når det er det første, du, første møte du får med folk som kommenterer på artiklar som handler om dig deg da.
0: Tony Børner, du er første kandidat for Drammen SV i det valget her du trusler hets och skikane mot politikere er det ett problem?
7: Det er ett problem, spesielt for yngre, og spesielt for nye i politikken, spesielt for kvinner, og de som ser andres ut, eller har hatt andres navn enn tradisjonelle norske. Det tror jeg. Mm. Har du någon egen opplevelser med dette? Absolutt. Jeg har nok ikke fått så mange trusler, men det er nok mest hets og usakeligheter og ja, veldig mye av det på sosiale medier så Pride i drammen och i samband med det så hade Drammen SV lagt ut bilder av mig och ledaren av Drammen Pride Angelica Bråten. Och så hade vi bara haft en samtal så posten sa ju att det har haft en samtal om Pride och så var det bilder av oss på Drammen SV:s Facebookvägg. Och där kom det vi har aldrig mottagit så mange kommentarer på en post ever. Så där kom det kanske 100 kommentarer uh, på kort tid. Halvparten var nok uh, uh, hets og usakelighet. Mer enn halvparten. Og halvparten der igjen av de halvparten gick på homohets. Og halvparten uh, rasisme.
0: Da jeg beveget meg bort til Strømse torg, og her har jeg satt meg med Laverans Kjærulf i FRP. Å, Laverans, du har vært i politikken i mange år, til tross for at du ikke har fylt 40 40 år enda. Hva var dine opplevelser, erfaringer med truslerhets og skykane mot mot
8: Nei, det er jo sånn at det er jo noe av det hele tiden, og så er det jo gradnade, av det, altså det er jo ytringsfrihet i Norge, så mye av dette med skikane og hets, det er jo noe jeg tror vi politikere rett og slett må finne oss i, i at vi er i politikken, men så er det når det går over til konkrete trusler, da må man gripe inn. Og det er noen som sier at allt var mye bedre før, men når disse kommentarfeltene var nye for snart 20 år siden, så ble jo ting helt uredigert spredt ut på nett. Så nå har det jo blitt et bedre system i det, i og med at folk registrerer seg. Og når vi for eksempel får en noen trusler mot partiet nå, så er det jo helt klare rutiner. Vi, politiet har også blitt mye mer profesjonelle i det, så vi vet hvor vi skal sende det, og vi vet også at politiet griper fattig det med en gang.
0: Jørgen Harbo Wilhelmsen du var på første plass på valglista for Røtt i Drammen og har vært i lokalpolitikken lenge. Hvordan ser du på dette her med trusler, hets og skikane mot
9: mot folkevalte? jeg som eh vit middelaldrende hetero mann har opplevd lite personslikanene eh, i, i den eh, fireårsperioden som jeg har eh, sittet i nå eh, og for så ikke så mye før eh, det heller ja, eh, vi har tilfeller av folk som har tatt imot valgprogrammet, spyttet på det rivde i stykker, kastet det eh, så, så noen sånne tilfeller eh, har det vært, men, men eh, likevel relativt eh, lite det vi ser er at eh, nå hvor vi eh, når ut i større grad i sosiale medier, eh, altså vi treffer flere folk utenfor den vanlige lesekretsen vår på sosiale medier, så øker eh, antallet eh, usakeligheter.
2: Ja, Martin, det var Rødt som fikk lov til å runde av og så hørte vi også politiker nå fra både Høyre, SV og Fremskrittspartiet fortelle da eh, fra Drammen hvordan de opplever eh, dette med med trusler og hets og skikane mot, eh, mot seier og partifeller. Men eh, jeg har lyst til å spørre dere, Charlotte og Vegard, et spørsmål dere kan skrive en bok om, eller en bokserie om, med disse begrepene og hva som egentlig ligger i dem. Vi må nesten rydde litt rand før vi går videre. Og hvis vi begynner med det som da ikke er lov, trusler, hatmeldinger, altså kan dere ikke forklare, hva er det som ikke er innenfor å si eller skrive til en en politiker på lokalt nivå og riksnivå, Edgar? Ja,
4: altså vi, vi forholder oss jo naturligvis til lovverket og straffeloven. Der har vi et eget kapittel hvor vi kan lese om vad som er straffbart av ytringer, både å si og skrive etter folk. Det kan gå på direkte trusler, det kan være hatkriminalitet, det kan være skremmende eller plagse adferd, for eksempel.
2: Har du ett konkret eksempel? Kan du, kan du nå si vad som er, hva er det som ikke er lov å si til en politiker?
4: Det enkleste eksempelet er jo kanske at noen sier til en politiker at jeg skal komme og
2: drepe deg i morgen. Det er ikke lov. Så hold deg unna kommunestyremøte, hvis ikke så henger du i 3 för exempel. Det er ju det är ju lovely.
1: Men vad gör där då? Eller vad PST då, hvis man kan lyfta det lite upp. Blir den här personen uppsökt eller uh, hvis man där finner ut vem det är som har skrivit att det här har sagt det.
4: Ja, och här igen som vi snackat om istället. Indelningen i här uh, i Norge är ju att PST hanterar myndighetspersonerna och trollstyre i ungdomspartierna och hvis det är en sak som tillfaller oss så jobber vi i två spår. För det första så vurderer vi om den här aktören är farlig om man må følges opp med noen tiltak for å redusere risiko. Og i det andre sporet så ser vi om for eksempel politikern er godt nok ut utifra det bildet vi, vi sitter med. Og her har vi ulike verktøy som både vi og politiet kan iverksette.
2: Og slotte, så får jo, du ut opp litt den andre siden. Altså, vad er det en politiker, uansett om det er en statsråd eller en kommunepolitiker på 17 år, hva må de tåle? Hva er en del av demok den demokratiske ordvekslingen, rett og slett.
3: Ja, for et paradoks vi ofte opplever, det er jo at det de opplever som mest belastende, uansett nivå, er summen av ytringer. Og de fleste av de ytringene er lovlige.
2: Men noe av problemet er vel også, ikke nødvendigvis hvilke ord som brukes, men hvordan og i hvilken kontekst det setter sin, er det ikke det som er problem. Eller utfordringen?
3: Både og. Noen ord er ulovlig uansett hvilken kontekst de fremsettes i, mens andre er kanske lovlig i en situasjon, men ikke i en annen.
2: Hva er det som er uh, tillatt å si hvis, uh, i, i et demokrati som vårt? Hva, hvis man er rasende på en politiker og har lyst til å si noe ordentlig stygt til den politikeren, hva har, man, hva har man lov til å si?
3: Det er veldig mye man har lov til å si. Så noen utøvende liste
2: på det, Erik, det får du ikke. Så hvis du, hvis du har vært politiker og jeg skriver en mail til deg. Du er en jævla kjæring, jeg vil ikke at du ska være i mitt kommunestyre, i kommunen jeg bor i. Har jeg lov det?
3: I utgangspunktet så er det lov.
2: Men vi jeg drar hjem til deg og steller meg opp utenfor hjæret ditt, og roper jævla kjæring for å et annet sted, er det lov?
3: da vil jeg si at det fort kan rammes av noen straffbestemmelser, for eksempel plagsomme eller skremmende adferd. Og det samme gjelder hvis du begynner å sende e-postene e veldig ofte, eller i flere kanaler. Da kan du fort oppfattes som en skremmende person, og det kan være straffbart.
2: Det er utenfor. Ja. Litt tilbake, Vegard. Altså, Martin, du snakket litt här om vad man gjør for de som faktisk begår lovbrudd i form av det de sier eller skriver eller yttre seg. Hva er erfaringen sånn, generelt i Norge på alvorligheten? Av, altså, hva, hva, hva ligger bak? Er, er, er det mange som faktisk ønsker å gjennomføre eh, slike handlinger de tror med å, å utføre? Mot politikere i Norge?
4: Vi sier at det veldig ofte er langt ifra ord til handling når vi ser på det fenomenet her. Altså hat og trysler mot politiker de fleste de fremsetter trusler på nett og de, de har ofte ikke et reelt ønske om å utøve vold eller å skade noen e, oftest løgner det seg veldig flat når vi eller politiet banker på døra og lurer på hva er det her for noe e, de som truer politiker har ofte en en personlig motivasjon e, det kan være preget av enkelt saker eller at det er kontroversielle tema som treffer dem ganske tungt og da da utløser det ofte et behov for at de må ytre seg. De må sende avgående og ha et meldinger.
1: Mm. Er det noen tema eller noen debatter eller samfunnsdiskusjoner da, som trigger flere av disse hatefulle skikanerende og kanske straffbare handlingene?
4: Vi ser ofte att det är ting som som engagerar folk. Det kan være att det får en vindmöllepark bak huset sitt, det kan være att om ulv eller skatt av avgifter eller att de har erfaring med för exempel eh barnevärna som gjort att det triggas sådana saker.
2: Och nu är vi då som vi snackade om här både eller inne i ett kommunstyre och och fylkestingsvalg en valkamp som har pågått. Men hvis vi skal dra detta här lite lokalt ned, då hur hvor, utvecklar detta här sig eller hur lång är i ett lokalvalg och i ett lokalt miljö det kan være för exempel av för en rikspolitiker och uppleve den typen av eller den den typen av som går på, på hat och trusler då
3: beskrivelse vi har fått då från partierna för exempel på vägna av sina lokala politiker kan være att det kan upplevas som extra belastande i et lite lokalsamfunn, og stå i saker som enkelte opplever som kontroversielle. I et lite samfunn hvor alle kjenner alle, noen blir kanskje sinte, vet hvor politikeren bor, hvor barna går på skole, og så videre. Det kan nok oppleves som ekstra belastende å stå i et lokalsamfunn under sånne... I Så er det
2: kanskje også sånn at en del lokale saker kan vekke et sånt ekstremt engasjement, for exempel en bro som skal bygges, eller rives, eller en byggesak, eller man skal legge ned eller bygge et asylmottak, for eksempel.
3: Ja, eller helse-sykehusorganisering.
1: Hvilke politikere er spesielt utsatt da, Charlotte?
3: vi opplever att det ska egentligen ska lite till för att bli utsatt för hets och trusler i sociala medier. Och alle politikere kan med utgångspunkter bli utsatta, så detta är ett tverrpolitiskt problem. Mengden hat och trusler ökar i takt med ökt medieexponering och olika saker som mega var inne på som upplevs som kontroversielle eh bland dem som ytrar sig. Dessutom så upplever en del kvinnliga politiker at de hetsas fördi de är kvinnor. En del politiker med minoritetsbakgrunn opplever at de hetses fordi de har minoritetsbakgrunn. Og de yngste politikerne våre opplever å bli, er, være mer utsatt fordi de er unge. Og det sier litt om hvor usakelig debatten i sosiale medier kan bli.
2: Er det noen partier som utmerker seg? Eller kan alle bli utsatt for dette uansett hvilke partier de tilhører?
3: Korte svar på det er at alle kan bli utsatt uansett hvilket parti de tilhører. Og noen undersøkelser viser litt ulike ting. Men et, partiene på ytterfløyene er generelt mer
2: utsatt. Så er det jo MDG-politiker, Rødt, SV, FRP, som er risikoen større, for at dette vil man oppleve.
1: Ja. Det jo, du ser jo at det er, det er mye usakligheter. Hvis det bare er usakligheter, er dette, er dette så alvorlig da?
3: Det er alvorlig vis politikere lar seg påvirke i den grad at de modererer seg, tar avgjørelser de ellers ikke ville tatt, eller i hvert fall veier å trekke seg ut av politikken. Det er viktig å understreke at det meste av den negative oppmerksomheten politikere mottar kun er ytringer. Og vi må ikke gjøre disse aktørene farligere enn de er. Og som Vegard sa, så er det uh, veldig sjelden at de har en intensjon om å utøve for eksempel vold. I de aller fleste tilfellene så er det kun kommentarer, eller ytringer. Det gjør ikke at det ikke skal tas på alvor, men man må heller ikke
4: gjøre det farligere enn det er.
1: Men Vegard, hvem er den typiske personen da, som sitter og, og skriver disse tingene, eller sier disse tingene?
4: Litt som jeg sa i sted, så, så er det ofte de som føler seg krenka, eller blir veldig personlig motivert og engasjert i, i for eksempel politiske enkeltsaker, men vi ser också at uh, det här är bildet prägades av en, uh, en del personer i en personlig krise som verkar skylla på myndigheterna for det de står i eller att det är psykisk sjukdom eller rusproblem inne i
1: bildet. Och så kan det ju redas att vara gängangare som vi på insidan av hotellet har har haft mot stream tidigare.
4: Ja, det är helt riktig. Men så vi också att uh, vi har ett tal från undersökelser som säger att hela 31 av de som får hat och tröstla det faktiskt från andre politikere. Så problemet her er at det har noen ekstra dimensjoner.
2: Vi ska snart ut og treffe politikerne våre igjen ute i felten med Ola, men før vi går dit, så er det sikkert noen som tänker ute nå av de som hører på, hvorfor skal PST bry om det här, som jobber med rikets sikkerhet? Hvorfor skal man bry seg om at en eller sitter og skriver en eller annen trussel på, på nett en sen lørdagsveld? Hva er problemet det? Hvorfor er det egentlig noe som PST skal drive med, Slotte?
3: En del av vår oppgave er å beskytte demokratiet. Og når undersøkelser viser at 40 prosent av lokale folkevakte har opplevd hatytringer og trusler, og 43 prosent av dem bedriver selvsensur, halvparten av de igjen har vurdert å slutte, og 22 prosent har bestemt seg for å slutte så kan man jo se si at det allerede har hatt en stor negativ effekt på lokaldemokratiet.
2: Som ødelegges da innfra vis man oppnår det man vil, nemlig å få politikere til å trekke seg. Ja. Vi skal ut i feltene og høre litt hva politikerne faktisk selv mener om initiativet som PST nå har tatt. Vi kan høre på vad de har fortalt til Olav.
0: Nå har PST varslet, eller de har invitert politiet til et samarbeid her de kommende årene for å få økt kunnskap om på måte, dette, blant annet. Hva synes du de bør
7: gripe tak i? Man kan gjøre annerledes? Kanskje være mer til stede på nettet. Da tenker jeg ikke bare overvåke, det gjør de sikkert, men kommentere. Hvis en fra PST kommenterer i en tråd som har tatt helt av, da tror jeg det skjer noe.
6: Tänker tenker at det å være ute og snakke med folk er väldigt viktig, og at man ikke bare ser på rikspolitiker, men også lokalpolitikere. For en stor forskjell er jo at de aller aller fleste som er lokalpolitiker de gjør det på fritiden si, og fordi de ønsker å gjøre noe positivt for samfunnet. Uavhengig av hvilket parti man tilhører, så man lyst til å gjøre bra for den kommunen man bor i. Um, og... Jeg tror veldig mange som er lokalpolitikere og ikke har opplevd så mye hets før man trer inn i politikken. Og det er en veldig uvant situasjon, for mange kanske også veldig nytt, så jeg tror den dialogen er viktig. Og at man også kan få eh, tips, eh, samtaler, dialog også fra politiet og PST som følger disse situasjonene, som også vet mer vad det faktisk går i. Og så tror jeg en annen ting man også som gjøre er å se litt på Vilka tiltag kan man sätta in som ikke kanske PST och politiska fylle, men som kanske kommunen kan bidra till? Vad kan vi politiker göra sammen för att stå samman hvis andra personer i andra partier upplever hot och trusler? Vad gör vi då som samhälle för att evara de som upplever det?
0: Har du någon någon råd till vad det bersep på eller
8: vad de fokuserar på i det i det arbetet Nei, altså det er å altså fokusere på altså grenseoppgangen, at vi, må, vi er ett land som har ytringsfrihet. Det må vi fortsette å ha, og på en man må også, vi må passe på at politikere ikke blir så lettkrenka at de ikke tåler å få på måte, noen kommentarer som er, som er stygge. Altså det må man tåle, men så må man ha den grenseoppgangen når ting går over fra å være ufin, usakelig, til å bli trusler. Det der vi må legge inn fokuset. Så må det også, jeg tror politikere også må gå litt grann i seg selv og bli litt mer tykkhundte, for det har vært litt tendenser også til at politikerna ikke tåler någon tåler så mycket då. så ska vi ta vara på de unge politikerna och de som är på något och helt nya i gamet men erfarna politiker måste finna sig i att uh, vi lever i ett land hvor folk har lovat ju oss och ge uttryck för uh, att de är så ärdeles med jobben de gör på og at enkelt och då gör det på en uh, inte väldigt hygglig måtta. Dem vill också tåla. Känner
0: du den gränsen vad politiet og PST skal ta seg og gjøre og hva man eventuelt må tåle eller ja, se bort fra føler du at den linja er tydelig?
9: Nej, det er det nok ikke Dels fordi at vi nok ikke vet når det går PST in i en sak altså når det går politiet inn i en sak det er jo ikke kjent for oss så, så 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 det att hur den gränsa går det tror jag nog är för oss eh otydlig och sett och jag tror det för ehm för trollne också så så det att det det kunde kanske varit som PST kunde fokuserat mer på er också se si att här sätter PST grensa, det här vi börjar och Uh, det er her du får oss på døra uh, og at, at det er uh, at det er litt mer offentlig kjent uh, ikke, ikke den konkrete saken hvor dere gjorde men, men der hvor man ser at uh, her går faktisk grensa.
2: Vi går vi hører här at uh, siste ut uttar i for seg peker på at det er litt utydelig litt uklart hva som faktisk er til at du ikke Tenker du også at regelverket er litt uklart for de som deltar i den politiske debatten og skikanen? Ja,
4: først og fremst ønsker jeg å si at PST skal ikke definere hvor mye politikere skal tåle, eller at PST skal være någon som modererer kommentarfält på sosiale medier. Vi har to politiorgan i Norge, vi har PST og politiet, vi har de samma paragrafene, samme straffeloven, og det er ganske tydelig hvem som ansvarer for hva. Og vi har som så sa innledningsvis ansvaret for myndighetspersoner og sentralstyremedlemmer i ungdomspartiet.
2: Men regelverket, er det tydelig nok? Eller burde man vært tydeligere uttatt på vad, som er grejt og ikke når man kommuniserer ut med, med, med offentligheten? Da? For eksempel her fra PST.
4: Der har vi nok en liten vei å gå. Og det er jo derfor vi nå har startet samarbeid med politiet og
1: politikontakterne på det her. Ja, du Charlotte, du hadde, du, du hadde noen punkter som du, du viste meg her når vi spilte, når vi spilte dette her. Hva var det du tänkte på?
3: Når vi vet att andelen politikere som modererer sig eller vurderer å slutte øker, så er det klart att noe må gjøres. Og vi ønsker ikke å komme dit at det kun er de mest harhuda personlighetstypene som orker å stå i politiken over tid. For vi har ikke et reelt demokrati hvis ikke alla personlighetstyper og mennesker med ulik bakgrunn, som gjenspeiler befolkningen for øvrig, er representert i politikken. Så vi vil ta vare på alle.
4: Ja, og det er mange i samfunnet som er ansvaret for det problemet her, utenfor politiet og PST. I forskning så ser vi at det pekes på å styrke samarbeid med helsevesenet, og at for eksempel skoleverket må være flinkere til å undervise om kritisk tenking, nettvett og demokratisk verdier, for eksempel. Noe vi fokuserer veldig på er at partiene tar vare på sine egne medlemmer. At de har en form for støtte internt, hvor de kan søke råd og veiledning hvis de utsettes for hat og trusler. I tillegg til at de melder fra til politiet, selvfølgelig.
2: vi snakket mye om problemene. Demokratiet truserer de som hevder ved at politiker utsettes for hets og skikane trusler. Men Charlotte, har vi noen løsning?
3: Jeg tror ikke det er noe quick fix. Men Inne på det, i sin i det klippet vi hörte av henne tidigare, eh jag tror et tätare samarbete mellan polisen och PSD och et ökt fokus på fenomenet och så ökt fokus på och att forskade i förhållandena som er straffbara kan ha en allmän preventiv effekt. Visst någon blir straffad for å yttra sig i kommentarfält och så vill det kunna ge en signaleffekt til andre som också överväger att skriva liknande ting. I tillägg så synes jeg det er viktig at vi er tilgjengelig for politikerne. Det gjelder både politiet og PST. Ta dem på alvor, se vad de trenger av oss for å kunne gjøre jobben sin, og at det skal være minst mulig belastende for dem å stå i det over tid.
2: Og så er det vel også, Vegard, en stor fordel at vi faktisk snakker om det her, har åpenhet om det som foregår. Ja, det er kjempeviktig.
4: Og vi har også forskning som tilsier at veldig mange sitter inne med de følelsene som oppstår når de mottar hatt og trusler. De sier ikke fra at det er partiet sitt. De varsler ikke politiet når vi mener att de bør gjøre det. Og vi mener att det är viktig att alle politiker känner på grensene sine, for man ska ikke tåle vad som helst. For vi og mennesker, vi jo. Og.
2: og før du runder Martin, så tänkte jeg dere skulle få lov til å si helt till slut Vi er nå i ferd med å avslutte en valgkamp. Nå skal masse lokalpolitikere ut og sitte i kommunestyr og i fylkesting nå i 4 år. Hva vil dere si til dem nå, helt og slutt, som de skal tenke på hvis de utsettes for noe gjennom disse, disse årene de nå skal gjennom?
3: Jeg vil se si at de skal ha lav terskel for å melde fra til partiet sitt hvis de opplever ubehagelige händelser eller kommentarer, slik sånn de får mest mulig støtte tidlig. Ikke sitt med deg alene, det kan, da blir det en større belastning. Og spesielt for lokalpolitikerne som du er i tvil om det du opplever kan være straffbart så gjør de en vurdering
4: du, Jeg støtter det Charlotte sa og i tillegg så vil vi publisere någon enkle råd på PSTs hjemmeside innen kort tid som er ment for å forebygge og redusere konsekvenserne av hat og trusler Det er vel faktisk en nettside som
1: heter hat-og-trusler.no
4: det er det også. Den drives av kommunal- og distriktsdepartementet, eh, som minner også en del råd fra oss i PST. Ja. Men å gå inn på pst.no, det er også
1: fint da. Ja da, det, det kan de også gjøre. Ja. Nå, nå har jeg forhåndstemt deg, Erik. Har er du sikkert? Ja, har du gjort det? Har du stemt? Skal du stemme? Jeg skal stemme på valgdagen, for det synes jeg er så fint. Å gå dit. Det er litt høytid for meg det der. Ja, kanskje mer praktisk anlagt. Ja, det er det. Ja. Ok, Nei, men, du, jeg tror vi takker Charlotte og Vegard for at dere dukket opp her, og så høres vi igjen Takk for oss, Takk for oss. Ser du noe, se si noe Men bruk sund fornuft
0: Kontakt oss på pst.no